0: Olá para você que acompanha Notícias Agrícolas nessa segunda-feira, dia 18 de julho de 2022. Eu sou Virginia Alves e nosso destaque agora é mercado de café solúvel. A Bix divulgou recentemente então o reporte de exportação e para gente entender é, o que está que acontecendo para esse mercado, lembrando que a Bix veio aqui em outras oportunidades, trouxe bastante preocupação em relação ao leste europeu e a gente tem agora novos números para debater. Dito isso, eu convido para conversar com a gente aqui então Agnaldo José de Lima. Seja muito bem-vindo mais uma vez, Agnaldo.
1: Obrigado, obrigado, Virginia, pelo convite.
0: Agnaldo, vamos lá, então. 1,9 milhões de sacas de café solúvel no primeiro semestre. É, o que, que significa isso na prática? Esse número é positivo? Ficou, é, além do que vocês esperavam, um pouquinho é, abaixo? Como é que você traduz esse número para quem está nos assistindo, meu caro?
1: Bom, na verdade, o número ele veio, veio bastante interessante, né, acima das expectativas. Porque é, nossas projeções são de que o ano de 2022 nós tenhamos uma estabilidade, o mesmo número do ano passado, em termos de volume, uma vez que a gente já vem de três anos já, é, batendo recordes. E o fato dos impactos econômicos advindos uh, da pandemia né, no mundo todo, uh, a nossa projeção é de ter os mesmos números do ano passado, 2% a mais, 2% acima, está dentro da, da, da estabilidade. né uh, Porém, uh, com a guerra Ucrânia e Rússia, que são dois... Dois grandes compradores brasileiros, né? como eu já falei em outras oportunidades, a Rússia ela é o nosso segundo maior mercado, é, e a Ucrânia, nos últimos 10 anos, vem se configurando firmemente, entre está sempre entre os 10 maiores compradores. Então, o ano passado ela foi sétima. Se, juntar, se juntarmos os dois países, isso dá o equivalente a 13,5% de todas as exportações que foram no passado. Isso equivale a 500 mil sacas de café. Então, uh, já nossas projeções já passaram a ser pessimistas, com números a, até 10% de queda em relação a, ao ano passado, ainda por conta da, do preço da matéria-prima, né, que no Brasil ainda está muito caro, e, e algumas oscilações de câmbio. O câmbio agora está ajudando. Problemas logísticos também contribuem para isso. Porém, o número veio numa condição que... Uh, praticamente deu 2,2% abaixo do que nós fizemos no semestre do ano passado, o que significa estabilidade, muito por conta de outros mercados que acabaram uh, comprando mais, mas lembrando que essas vendas foram feitas no ano passado. Ainda não tem os impactos ainda desse ano, porque o uh, que, que acontece? O solúvel sempre é negociado com prazos de a partir de seis a dois anos, né?
0: E Agnaldo, falando um pouquinho ainda sobre o leste europeu, aparentemente a gente vai levar mais tempo para resolver o problema do que era esperado, a situação por lá, os dois países não entram em acordo, é, enfim, há alguma mudança em relação à Rússia e Ucrânia do que nós conversamos no mês passado ou a gente continua com esse impasse muito grande?
1: Não, continuamos na mesma, sem condições, uh, alguns negócios pode ter até algum residual de operações passadas, mas as importações feitas por aqueles dois países praticamente estão suspensas, porque a Rússia, por conta de embargos e por conta de agências de marítimas que não, não fazem o, o trajeto para os portos russos. E no caso da Ucrânia, você até consegue fazer câmbio, consegue mandar para os portos, mas os portos estão bloqueados pela Rússia. Então, você tem um mercado praticamente em colapso né, na, na Ucrânia, e, e isso não vai se regularizar até que se tenha um acordo e um fim dessa guerra. E mesmo com o fim da guerra, deve levar algum tempo ainda para se normalizar.
0: Aquele número, então, de 500 mil sacas, ele continua valendo de prejuízo?
1: Em um ano, né? Em um, em um ano, ano a gente em Lembrando isso? que até fevereiro nós tivemos normalidade no fornecimento. Em março, algum resíduo foi ainda para a Rússia e para a Ucrânia. Enfim, nós tivemos aí... Um, uma possibilidade de ser um número menor para esse ano, mas se fosse considerado um ano todo, é em torno de 500 mil sacas.
0: Em relação a, a esses outros mercados, Aguinaldo, é que você disse para a gente que acabou, é, que chamou atenção nesse relatório. Você está falando de quem? De qual país? É mercado novo ou é o pessoal que já comprava da gente e só aumentou a participação do Brasil?
1: Só aumentou a participação do Brasil. Né? O Brasil, é, como é o maior exportador, e nós exportamos para mais de 100 países, são mercados tradicionais, uh, mas o que surpreende muito é a Myanmar, né? A Myanmar é um país pobre da Ásia que tem comprado muito, está entre os dez maiores compradores brasileiros, aumentou muito a sua a sua participação. Uh, o Reino Unido, né? Que é um grande consumidor de solúvel, 70% do que se consome no Reino Unido é na forma de solúvel. então aumentou bastante as suas uh, os embarques. Uh, a gente tem a Colômbia, né? A Colômbia que é um país produtor, um país produtor inclusive de solúvel, Uh, tá entre os dez maiores compradores de solúvel brasileiro, uh, e o Canadá também, que apareceu surpreendentemente. Mas a gente tem que considerar que não é uma situação de momento. Isso é porque foram vendas feitas no ano passado. Então ainda não tem os reflexos dos preços da matéria-prima de hoje, uh, que isso vai ocorrer no segundo semestre. Agora no segundo semestre nós temos uma expectativa bastante preocupante, porque ainda a gente ainda tem alguns problemas logísticos, nós temos ainda o preço da matéria-prima no Brasil mais caro do que no, fora do país, e mesmo assim, não se compensa importar, porque a mercadoria acaba chegando aqui mais cara. Mas, para outros mercados, por exemplo, o Vietnã exportando o seu Robusta para países da Ásia fica extremamente mais competitivo que o Brasil. Então, uh, e a guerra persiste. Né? Então, com esses aspectos, a preocupação fica por conta agora do segundo semestre, porque já são vendas que foram efetuadas no final do ano passado e no, no primeiro semestre desse ano, e que aí sim tem os impactos disso tudo que eu falei.
0: E Aguinaldo, a entrada da safra 22 do Brasil, a gente ainda não sabe ao certo o tamanho é, da produção, mas pode ajudar de alguma forma o mercado dissolúvel ou ainda é muito cedo para a gente falar, a gente vai ter que esperar para ver o que de fato está acontecendo com a nossa produção?
1: Na verdade, nós não estamos tendo falta de café, né, Virginia? Tá, o, o mercado está abastecido tanto de arábica quanto de, uhum. de robusta, né, de conilon e robustas. É, o problema é preço, né? Então, nós esperamos que os preços se estabilizem, né, num, num, num patamar. E aí, quando eu falo dos preços se estabilizarem, inclusive lá fora, não é para baixar preço de produtor aqui quando eu falo isso, não é isso é que os preços lá fora se equilibrem com os preços brasileiros. Se equilibrando com os preços brasileiros, nós estamos no jogo competindo de igual para igual em termos de preço. Então, na verdade, é... quando nós falamos isso, não é torcer para que o preço no Brasil baixe, não é isso não. É torcer para que os preços se equilibrem no mundo todo. Se equilibrando no mundo todo, a gente permanece com mais competitividade que outros países que são nossos concorrentes.
0: E, Aguinaldo, falando ainda dos, dos mercados potenciais, você destacou no material da Abix é, os embarques para a China. Queria que você falasse um pouquinho por porquê que chamou a atenção, é, quais são as expectativas do Brasil, dessa parceria Brasil e China para o café solúvel, o que, que você tem observado aí nos últimos meses e o que deve acontecer daqui para frente?
1: Na verdade, o Brasil já exportou café solúvel para a China em, anos, em décadas passadas, depois diminuiu. Uh, agora está vendo uma retomada uh, do, 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 do solúvel brasileiro. Não que a, a China esteja tomando menos café ou mais café, está uh, vendo uma retomada por conta, uh, muito provável pela agressividade das nossas indústrias. Né? Então, esse é um dado importante, porque todos nós sabemos que a China é o país uh, sonho de todo exportador, né? uh, e, e isso uh, aponta um sinal positivo de um crescimento que está sendo bastante consistente.
0: É um mercado que a gente tem que ficar de olho, então, Agnaldo. Merece nossa atenção? Na
1: verdade, para nós do Solúvel, merece atenção qualquer país, né? Então, até dos pequenininhos, dos africanos, dos asiáticos, europeus, aqui das Américas, não há uma, uma não há, assim uma, uma um trabalho específico de atenção. Na verdade, a indústria de solúvel brasileira é bastante agressiva nos mercados. Então, onde tem oportunidade, nós estamos. E é evidente que a China é um ponto, é um país que demanda mais atenção. Mas, na verdade, a gente está de olho em qualquer país que tenha possibilidade de consumo
0: de café solúvel. Aguinaldo, para a gente encerrar, então, é, segundo semestre, começando daqui a pouquinho, o que, que a gente precisa ficar de olho? O que, que deve movimentar é, esse mercado diante de tudo isso que está acontecendo? Né? Você já falou do preço, já falou é, da questão da guerra. Como é que a gente monitora tudo isso daqui para frente?
1: Bom, guerra a gente não tem o que fazer. né? Então, a guerra a gente só tem que rezar, torcer para que tudo dê certo, para que acabe logo esse conflito uh, surreal. No, no momento que vem, depois da pandemia, você tem um, um onde a, a, já, é, já seria difícil uma retomada econômica no mundo todo e ainda vem uma guerra dessa para desestruturar uma série de cadeias produtivas. Uh, então, é torcer para que isso acabe logo e os mercados se regularizem é, com isso, eu acho que, terminando o conflito com três, quatro meses, nós retomamos novamente o mercado da Ucrânia e da Rússia. É, torcer para que os preços se equilibrem, né, como eu disse, no mundo todo e de maneira que se igualem aos brasileiros. É, e também a é, questão de logística, né, que está diminuindo, está melhorando bastante, mas os custos ainda estão muito altos. É, há um, há uma, uma expectativa de normalização nesse sentido. E o câmbio está nos ajudando. O é o que está nos ajudando para que não ocorresse uma, uma, uma perda maior de mercado. Mas é isso, a gente torce para que a safra brasileira venha a contento, que os produtores tenham produtos para nos fornecer, é, mas nós estamos todos no mesmo barco, né?
0: Perfeito. Agnaldo, obrigada, viu, meu amigo, mais uma vez. Seja muito bem-vindo sempre no Notícias Agrícolas. A Bix é uma grande parceira nossa. Eu te espero aqui no mês que vem para a gente atualizar os dados. Até.
1: Até lá, Virginia. Obrigado, viu? Obrigado pela, pela oportunidade.
0: Portanto, conversamos aqui com Aguinaldo José de Lima, falou em nome da Abix, Indústria de Café Solúvel do Brasil, que vem reportando pra gente aqui no Notícias Agrícolas, mês a mês, como é que anda esse mercado. Né? Lembrando que o solúvel passou por um momento bastante complicado também por conta é, de oferta de café, o Arábica demandando mais do Conilon, tudo isso movimentou também a indústria do café solúvel e a gente não pode deixar de mencionar o fator guerra, já que a Rússia era o segundo maior importador de café do Brasil. E a Ucrânia, que vinha ampliando aí os seus negócios também tem compras paralisadas essa é uma realidade que o Agnaldo vem relatando pra gente aqui no mês a mês e a gente continua na mesma enquanto o conflito não se resolve por lá mas de modo geral o Agnaldo trouxe pra gente que o primeiro semestre pra indústria de café solúvel foi positivo os números da Abix mostram aí exportação do Brasil em 1.9 milhões de sacas esse número ele é considerável estável apesar dos problemas lá no leste europeu. O Agnaldo trouxe pra gente que alguns países se destacaram na compra é, do solúvel brasileiro nesse período. Entre eles, a gente tem é, Canadá, Reino Unido, Colômbia, que é produtora também de café solúvel, está comprando bastante do Brasil. O Agnaldo voltou aqui, contou aqui para gente que nós precisamos então é, manter o alerta ligado também para a China, que está tendo uma retomada aí de compra do solúvel brasileiro. A China já comprava e agora voltou a comprar com mais expressividade, isso é bastante interessante, a gente precisa acompanhar de perto. Para o segundo semestre, onde naturalmente acontecem as negociações do café solúvel, a gente precisa continuar acompanhando. Então, a guerra na torcida para que as coisas se resolvam por lá, ajuste de preço, tanto no mercado externo, mas também no mercado interno, para que os preços se aliem e que todo mundo consiga aí é, seguir com as atividades. O câmbio nesse momento, de acordo com o Aguinaldo, ajuda bastante, mas a logística, que já melhorou bastante, quando a gente, se a gente for comparar a um ano atrás, a logística ela já é... É mais fácil, o fluxo ele está seguindo melhor, mas ainda precisa de alguns, alguns ajustes e no segundo semestre tudo isso deve ficar em, em torno da indústria do mercado do mercado de café e é claro que isso inclui também a indústria do café solúvel. Bom, eu agradeço muito sua audiência e companhia, mas não sai daí que já já a gente está de volta, Notícias Agrícolas volta já já.